0: Muy buenas a todos el día de hoy, espero que estén súper bien, espero que estén súper motivation, como siempre digo. Hoy está nuevamente nuestra invitada Carolina Ovalle, que nos va a estar hablando de un tema, espero que se esté escuchando allá bien. ¿no? Eh, pues va a estar hablando de un tema, que en este caso es de las deudas, ¿no? que yo le he titulado... Oh, llegaron las deudas, ¿no? Entonces, pues, Carolina nos va a estar hablando de cómo podemos librarnos de esas deudas, ¿no? Era un tema que teníamos que hablar el día de ayer, pero por algunos inconvenientes, pues, no se pudo, ¿no? Entonces, pero aquí estamos de nuevo ¿no? para este tema. Bienvenida, Carolina.
1: Gracias, Benjamín. Nuevamente, te agradezco por la invitación y, pues, estamos aquí para compartir un buen rato con tus oyentes.
0: Sí, sí, muy bien. ¿Qué nos puedes hablar, Carolina, acerca de las deudas? A ver, porque muchas personas, por ejemplo, han, están, pasan por esto, ¿no? Obviamente no, no es algo, digamos, nuevo, porque personas, ya sea para comprar una casa, una hipoteca, un auto, a veces se endeudan, ¿no? Entonces, y pues si no saben cómo salir de esas deudas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes hablar acerca de las deudas? A ver, Carolina.
1: Bueno, según el diccionario de Oxford, de la lengua inglesa, eh, es un sustantivo, ¿no? la deuda como tal. Y uh -huh. pues básicamente dice que es la suma total que se debe, por supuesto, la condición de deber dinero y el sentimiento de gratitud por un favor o un servicio. Hay un proverbio estadounidense que dice que si le debes 100 mil dólares al banco, el banco te posee. Si debes $100 millones, tú posees al banco. Así que la deuda, ¿en qué consiste? Muchas personas le tienen miedo a endeudarse y otras no tanto. Y muchas veces eh, se basa en sí. sentimientos y, por supuesto, en ego para tener algunas cosas. A veces salimos a nuestro jardín y si vemos que el jardín del vecino está más verde que el de nosotros, nos preguntamos uh -huh. el por qué y nos endeudamos para que nuestro jardín ya no sea verde, sino azul.
0: Claro.
1: Así que bueno, pues esto es una novela que se vive diariamente en todas las familias. Yo creo que el 95 o el 96% de las familias tienen deudas y pues, uh -huh. bueno, básicamente crean una relación tóxica con sus deudas. ¿En qué consiste? Pues estar fuera de, de deudas. Contrariamente a lo que muchos creemos que es estar fuera de deudas, pues es vivir libre de deudas, y pues no significa no tener absolutamente ninguna, sino que significa deshacerse de una deuda mala, mantener una deuda buena y vivir la vida de una manera claro, de sostenible.
0: ¿Nos estabas diciendo de las deudas?
1: Sí, que finalmente eh, la deuda como tal, pues es salir de una mala y mantener una buena deuda. De esta manera, pues la vida va a ser más fácil financieramente y pues más sostenible dentro del tiempo, ¿no? Me imagino que tu siguiente pregunta va a ser ¿y cuál es una deuda buena y cuál es una deuda mala, Carolina? Pues no todas las deudas son malas. Esto puede ser difícil de entender ya que la palabra deuda tiene una connotación sí. negativa dentro de la sociedad. Pero, sin embargo, tener una buena deuda es esencial para mantener su vida libre de, pues, de deudas, precisamente. Porque ayuda a mantener su puntaje de crédito alto. Cuando el puntaje de crédito es alto, las tasas de interés de cualquier préstamo que tengan pues, van a ser un poco más bajas. Lo que le ayudaría, de pronto, pues, a niveles de deuda a mantener sus finanzas personales bajo control.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Y hay una... Algunos dicen, obviamente, algunos expertos dicen, ¿no? Que, que la deuda buena es prácticamente endeudarse para, por ejemplo, en este caso puede ser, digamos, comprar una, una hipoteca o, o, o construir un edificio y, al, y hacerlo o darlo un alquiler, ¿no? Y obviamente uno va ganando de eso, ¿no? Entonces, se endeuda, pero se endeuda para realmente para un proyecto, para un para algo positivo, ¿no? O comprar o, de, o endeudarse para comprar un estudio, un, unos cursos por internet o, o como uno quiera tomarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso, Carolina?
1: Bueno, algunos autores eh, que hablan sobre todo de bienes raíces siempre dicen que apalancarse en la deuda de un banco para comprar un apartamento, un apartastudio o una casa para remodelar pues es la mejor inversión a futuro porque de hecho van a recibir o van a obtener un patrimonio y por supuesto activos residuales ¿no? en el tiempo entonces es eso el llamado a la deuda buena es que la deuda sirva para uno apalancarse la palanca precisamente no solamente funciona para cargos importantes dentro del gobierno sino también para poder tener un, una manera de aplicar esto en nuestras inversiones, en nuestros activos. Y, pues, pues básicamente es eso. Esa es la, la teoría de la deuda buena.
0: Claro, exactamente, ¿no? Y he visto muchas personas, obviamente, decir, ¿no? Yo, yo voy a pagar mi deuda que tengo sacando un préstamo del de banco, un préstamo no sé, de dónde vayan a sacarlo, pues obviamente, o de un, de una entidad financiera, bancaria, ¿Será, será, ¿será correcto o en este caso será, lo, como se puede decir, ¿será algo, algo correcto o algo esto de, de, de pagar una deuda con otra deuda o, o como tú lo ves, digamos, como algo negativo en esa parte?
1: Es el peor error que una persona puede cometer. Es como si tú abrieras un hueco para tapar otro. Y entonces vas a tener tapado un hueco, pero ya abierto otro. Entonces sigues excavando y sigues tapando el hueco que ya dejaste, pero armaste otro. Y muchas veces los huecos cada vez se van haciendo más profundos, ¿no? Entonces ese es el error que, el menos que yo aconsejaría, ¿no? Si no tienes para pagar la deuda, pues la única forma es o te consigues un trabajo, o te consigues alguna otra manera de generar ingresos, y de esa manera ir pagando tus deudas poco a poco. En anteriores episodios dije que había una manera muy fácil, y es empezar a reconocer, a, consentir, a, a hacer conciencia sobre la deuda, y que de uh -huh. esta manera cuando reconocemos los números sobre papel, y decir, sí, yo debo 50 dólares, o 50 mil dólares, el número que te dé, y de esta manera ir hacia las personas o hacia las entidades que se les debe y decir, pues no tengo cómo pagarles en este momento, pero necesito negociar. Y de esta manera pues vamos a encontrar diferentes soluciones para poder empezar a cancelar nuestra, a nuestras deudas. Pero no es abrir huecos por huecos y pues así nos la vamos a pasar toda la vida generando deudas, y deudas, y deudas, y a veces altos intereses, que pues obviamente nunca nos van a ayudar para nada.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Y, y en el caso de las tarjetas de crédito, este, Carolina, ¿qué, qué, qué, tan, qué tan positivo este es, es tener una tarjeta de crédito? ¿Nos podemos endeudar con la tarjeta de crédito? ¿Por qué nos endeudamos, Carolina? A ver si nos puedes hablar un poco sobre las tarjetas de crédito. Porque yo sé que hay muchas personas, obviamente me incluyo, que tenemos tarjetas de crédito, ¿no? Entonces necesitamos queremos también saber, obviamente, qué, qué cosas hacer y qué cosas no hacer para no cometer errores. Eh?
1: Bueno, para las personas que son eh, compradoras compulsivas como yo, no es necesario ¿Sí? tener una tarjeta de crédito porque vamos a estar toda la vida pagando cosas que no necesitamos y pues a veces ni las vamos a utilizar básicamente. Entonces yo creo que las tarjetas de, de crédito como tal es una manera también de apalancarse en el sistema financiero para ya bien sea crear un negocio o bien sea para hacer algún tipo de inversión. Así que la tarjeta de crédito nos sirve de manera buena para esas dos cosas. De manera mala para comprar y como no sé si lo recuerdas también lo dije, hay personas que a veces con la tarjeta de crédito sacan un mercado y pagan sí. a 24 cuotas es un error rotundo, compran una camiseta y la pagan a 12 cuotas entonces ah. es, es el sentido común que las personas deberíamos empezar a realizar frente a las deudas y, sie y siempre pues en pro de que en vez de que el dinero salga de nuestros bolsillos para las demás personas hacer de que nuestro dinero se mantenga en nuestros bolsillos y podamos multiplicarlo.
0: Claro, exactamente, ¿no? Aparte vos no tienes que cortar tus tarjetas de crédito, ¿no? obviamente para tener una, una vida libre de deudas, ¿no? Porque el que cortes tu tarjeta de crédito o el que no cortes, pues eso digo, no te va a cambiar en nada, ¿no? Porque si tienes deudas, ya sea con tarjeta o sin tarjeta de crédito, pues vas a tener deudas, ¿no? Porque eso es algo que, que la gente también tiene que entenderlo, ¿no, Carolina? Entonces, pues obviamente, para que así pueda realmente saber cómo pagar también. ¿Y será buena opción sacar préstamos para construir un crédito, para construir créditos o, o no, Carolina?
1: Hago un paréntesis y las tarjetas de crédito también son ¿Eh? una manera de, de subir el puntaje para los sistemas financieros de cada país. ¿sí? Claro. Así que si una persona tiene una tarjeta de crédito y, por supuesto, la ha usado bien, por supuesto, ha pagado muy puntual las mensualidades, pues va a tener un renglón mucho más alto donde después le van a decir, señor Pepito o señora Pepita, le vamos a dar un mayor monto en su tarjeta de crédito. De esa manera, pues, eh, van a, a subir en ese rango donde el sistema financiero, pues, también se apalanca en nosotros, ¿no? Ahora, eh, los préstamos para construir un crédito. También es una manera de subir puntaje dentro del sistema bancario, ¿no? Y, y poder, más adelante, pues, podernos apalancar en él. Así que pues es muy bueno, dar un crédito y usarlo no para compras o para gastarlo en una fiesta o irse a una de paseo, sino para darle un buen fin al dinero que nos pueda prestar el banco. Así sea poco, eh, darle un buen fin y pues obviamente pagar oportunamente con, con toda la regulación mensual al banco.
0: Claro, exactamente, ¿no? Y aparte es importante, ¿no? Lo, lo, aquí lo importante, Carolina, obviamente, y tú, yo sé que tú vas a estar de acuerdo, es que obviamente tenemos que pagar nuestras deudas, ¿no? Por eso hablamos de este tema de libre de deudas, precisamente para que uno pueda pagar su deuda y pues ya no tenga que tener libre O sea, que no tenga que tener que estar endeudándose nuevamente, ¿no? Aunque puede suceder, ¿no? Que ese círculo vicioso muchas veces suceda, ¿no? Que, que yo me endeudo. Y obviamente pago mi deuda y me vuelvo a endeudar. Entonces, si vuelvo a pagar y, y, y no estamos en ese círculo de las deudas y pago y vuelvo, vuelvo a endeudar y pago y me vuelvo a endeudar. ¿Por qué crees que suceda muchas? O digo, ¿por qué crees que, que pueda suceder eso, Carolina? ¿Será por la falta de información? Por la falta, ¿Por la falta de educación financiera de la persona? Que en este caso se endeude, pague y se vuelve a endeudar y luego pague y... ¿Cómo tú lo ves esa parte, Carolina?
1: Ya la respondiste, Benjamín, y precisamente es por falta de educación financiera. También okay. falta de educación emocional, porque lo que yo a veces indico es que las personas que compran muchas cosas innecesarias es porque están llenando un vacío, ¿no? Entonces también ese vacío va a concluir en que nuestras emociones no están siendo bien trabajadas. De claro, esa manera... Sí. Sí, dime.
0: Sí, dale, dale.
1: De esta manera, pues el primer paso para eh, salir de deudas, poco a poco, pues primero hay que empezar por las deudas que no nos benefician, que en este caso vienen siendo las deudas malas. En este caso, perdón que sea tan reiterativa con este caso, pero uh -huh. eh, hay que empezar, obviamente, por lo más difícil. De hecho, hay un libro que se llama Tráguese ese sapo, y es empezar claro. por lo más difícil cuando uno empieza por lo más difícil diariamente o semanalmente en este caso de las deudas con las deudas más feas y con las cuales uno le gustaría esconderse y no mirarlas es donde vamos a darnos después unos apapachos mutuos con nosotros mismos porque vamos saliendo de las cosas más terribles y luego de que nos tragamos esos sapos pues vamos a tenerlo más fácil hacer ¿Sí? Hacerlo más difícil primero, pagarlo más feo y luego, poco a poco, vamos solucionando nuestra vida crediticia, nuestra vida financiera.
0: Claro, exactamente. ¿no? Cómo, ¿Cómo? Sí, dime.
1: Sí, el segundo paso, obviamente, es evaluar la deuda y los ingresos. Es hacer el balance, ¿no? Es primero debe hacerse eh, un cálculo de ¿cuántas deudas debo? ¿Sí? Con todos los gastos y todos los costos de vida que en este momento yo tengo. Y luego decir, bueno, ¿debo todo eso ahora? ¿Cuántos ingresos poseo? Y, pues, la idea, ¿cuál es? No afanarse, porque muchas veces hacemos este balance de números y la mayoría de las personas que se suicidan a nivel mundial casi siempre corresponde a temas económicos, ¿no? Uh -huh en un gran porcentaje entonces en este caso la idea es tomarlo muy tranquilamente y empezar a buscar las soluciones entonces si no tengo ingresos nuevamente reitero para pagar las deudas hablemos con los acreedores de esa manera vamos a empezar hasta ellos mismos nos pueden dar soluciones de pago y por lo menos vamos a dar la cara frente a las instituciones o frente a las personas eh, sí la persona ...natural que le
0: debamos. Claro, claro, exactamente. ¿no? Obviamente, también nos, nos va a ayudar a poder... ...como dice acá, obviamente nos va a ayudar, digamos, a poder... ...calcular el total de nuestras deudas que tenemos, ¿no? Pero hay, hay personas a veces que... ...que dicen, ¿no? Obviamente... ...o que le tienen miedo en este caso a pagar las deudas... ...porque piensan que el banco, pues obviamente tal vez algo no, no, es, no, va, no va a estar bien, o, o algo va a faltar, y, y tiene ese temor a veces, ¿no?, a, a pagar esas deudas. ¿Por qué será eso, Carolina? Que hay personas, no son muchas, pero hay personas que les tienen temor a pagar las deudas cuando se supone que más bien debería ser algo beneficioso, ¿no?, para esa persona pagar la deuda. ¿no?
1: Bueno, porque vivimos con eh, ese tema del vacío, ¿no?, entonces, si sentimos que aparte de que debemos y aparte de que tenemos que sacar ese dinero, desembolsarlo para pagar, nos vamos a crear ese hueco emocional, ¿no? Entonces, o yo prefiero retener el dinero emocionalmente pensando antes de dárselo a otra persona a sabiendas que no me corresponde porque no es mío y porque lo debo. Por eso es la importancia también no solamente de la educación financiera, sino también emocional, para aprender a manejar el dinero, no solamente entra esta, esta ciencia financiera, no lo tercero también, pues ya lo hemos hablado, es crear un presupuesto, quienes si no hayan escuchado el episodio del presupuesto, pues diríjasen a él, y con eso no andamos en este caso, para que tengan esa visión clara de deuda, ingresos, y de esa manera, poder tener la información tan clara por medio de un presupuesto. Hay que tomarse un tiempo, hacer el proceso, hacer el paso a paso y hacer el proceso, así lo hagan en un cuaderno, en una hoja, que ustedes mismos entiendan sus gravatos, para las personas que saben manejar muy bien el Excel, excelente que lo hagan con fórmulas y bueno, con todos los parámetros que también el Excel nos da, ¿no? Pero es muy necesario sentarnos a hacer el ejercicio, y entender que nosotros tenemos necesidades, gastos, que tenemos costos de vida y que si nuestros costos de vida son tan elevados, es momento de empezar a hacer cambios. Nosotros no podemos, eh, digamos, darle como hablaba hace un momento de que si el pasto de mi vecino está más verde, yo lo voy a volver a azul. No, porque pues obviamente estoy jugando con mi ego y estoy jugando con mi salud financiera. Y al vecino ni le va a importar si el pasto mío es verde, es azul o rojo. Finalmente, quien nos estamos echando el, la soga al cuello, pues somos nosotros mismos. Entonces, la importancia acá es de irnos categoría por categoría en nuestro presupuesto y empezar a establecer límites. Si yo estoy viviendo, por ejemplo, en arriendo, en un apartamento que me cuesta mil dólares mensuales, pues... Benjamín, lo más eh, claro sería bajar un poquito ¿no? eh, digamos 200 dólares a ahorrarlos si y tal vez esos 200 dólares nos pueda ayudar a pagar una deuda y empezar a pagar un apartamento, un apartado estudio de 800 dólares, así nos toque bajar un poquito de estrato, no importa, pero hasta que nosotros no tengamos la facilidad o una vida libre financieramente y no estoy hablando acá del del concepto que nos han hecho creer que libre financieramente es tener Lamborghini sin Ferrari, sin una mansión. No, libre financieramente significa que con lo que yo gano puedo vivir una vida acorde a mi estilo de vida.
0: Claro, exactamente, ¿no? Aparte uno tiene que ser realista realmente, ¿no? Y uno tiene que considerarse cuánto está gastando actualmente, ¿no? Porque eso ayuda también bastante, ¿no? Y no vas a gastar, por ejemplo, si, si tu presupuesto mensual de lo que tú gastas obviamente es 400 dólares al mes, no vas a reducirte a, a unos 40 dólares o, o a unos 20, ¿no? ¿entenderes? Obviamente eso te va a llevar a una crisis económica, si se puede decir, ¿no? Entonces, y, y hay personas, ¿no? Obviamente que, que en esa parte obviamente se, se chocan, ¿no? Entonces, la creación la creación de un presupuesto, entonces, ¿es importante según lo que tú estabas hablando, Carolina?
1: Claro. Es importante, ya lo dijimos en otro episodio, porque es tan importante?
0: Ajá. Claro. Sí. Bueno. Y en caso, por ejemplo, de la prioridad de los fondos de ahorro y de emergencia, eso también es influye más que todo en esto de, la, de lo que son, en este caso, de las deudas, ¿no? Los pasos para poder... Salir y ser libre de deudas, ¿no? Obviamente darle prioridad a los fondos de ahorro, ¿no? ¿O cómo tú lo ves, este, Carolina? Sí,
1: es importante y estos fondos de ahorro y emergencia también deben ir incluidos dentro del presupuesto. Ahora me van a decir, Carolina, yo debo hasta los calzones que me pongo, ¿cómo puedo hacer un fondo de ahorro si no me alcanza? Midiéndote en todos los gastos que estamos generando día tras día. Hablaba yo de que en nuestro consumo diario, en nuestra canasta familiar, también podemos hacer ahorros, ¿no? Entonces, cuando vayamos a mercar, entonces ir a hacer un sondeo, de pronto en algún supermercado salga más barato el mismo mercado que yo hago, que generalmente lo hago con tal marca de supermercado, pero la otra marca me está ofreciendo mismos productos, misma calidad, pero con unos eh, costos menores a lo que normalmente es, ¿no? De esta manera vamos a ir ahorrando dinero, pero este dinero que vamos ahorrando no es para mecateárnoslo, no es para gastarlo, es para ahorrarlo precisamente en estos fondos de emergencia. ¿Por qué es importante tener el fondo de emergencia? Porque tú nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Y no es por entrar en zozobra, sino porque de pronto tu hijo puede enfermarse, te puede chocar eh, con otra persona, puedes tener al, algo urgente, precisamente es de emergencia porque puede presentarse algo sin tenerlo previsto, sin tenerlo en el presupuesto de gastos y pues de esta manera vamos a poder echar mano de ese dinero y no nos vamos a endeudar.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Y algo muy importante no es que como tú decías no obviamente no especialmente no no nos pasemos a, a al cuarto paso si realmente si no hemos evaluado la deuda que tenemos y el ingreso que estamos percibiendo ¿no? si no hemos evaluado ese paso dos ese número dos ese paso pues obviamente de nada nos va a servir realmente darle prioridad a los fondos de ahorro y emergencia no porque no vamos a saber realmente cómo hacerlo entonces es importante primero siempre darle prioridad al paso 2 que decía Carolina, pues obviamente para que el paso 4 ya sepamos cómo hacerlo. ¿no? Y también es importante vivir dentro de las posibilidades, ¿no? Obviamente, y en eso consiste más que todo usar el crédito responsablemente, ¿no, Carolina?
1: Sí, claro. Siempre los créditos se deben re utilizar responsablemente. Eh, ya lo había dicho, deben utilizarse ya sea para una inversión, casi siempre para una inversión, algo que nos pueda generar utilidad, ya sea mediano o largo plazo, pero que nos pueda generar utilidad y no nos lo vayamos a gastar o en fiestas o que en el paseo o que en ropa o cosas eh, que realmente no van a generar ningún atributo al futuro. Puede que en el momento estemos generando pasiones, estemos generando emociones positivas, pero después de que se nos acabe el dinero, ¿tú? eso por un lado. Por otro lado, es importante también que en nuestro presupuesto, como vamos a, a agregar un crédito, ¿no? También podamos mirar, medir, perdón, la manera en que este crédito nos va a generar ingresos, ¿no? Evaluar claro. las inversiones, donde lo podemos poner. También otros tips que se pueden manejar dentro del presupuesto es con los servicios públicos. Si estamos gastando de más, empe empecemos a apagar la luz, empe empecemos de pronto como a gastar menos, menos agua, no eh, uh -huh. ahorrar agua. Creo que ya lo había dicho también, pero son tips que en el futuro vamos a ir mirando que las facturas pueden llegarnos por menos costos que el mes anterior o, o hace tres meses. Y vamos a irnos ahorrando ese dinero. Claro está que si llevamos muy minuciosamente un presupuesto, ¿no? De esa manera se puede medir. Y lo que es medible, pues va a ser una manera más fácil de poder mantener esos números y poder seguir como con un estilo financiero sin que nos vayamos a los topes de necesitar créditos para pagar otros créditos.
0: Claro, claro, exactamente, ¿no? Y como yo siempre digo, ¿no? Obviamente, eduquese, eduquese financieramente, eduquese en finanzas, aunque, pues, obviamente, sea tedioso, pero si tiene deudas, pues, tiene que educarse en finanzas, ¿no? Para realmente poder tener ese estilo de vida, como dice Carolina, de ese estilo de vida libre de deudas, ¿no? ¿Qué beneficios, Carolina, nos trae el vivir libre de deudas? ¿O cuáles son las mejores cosas o beneficios que podemos tener si vivimos libre de deudas, porque supongamos, ¿no? La gente obviamente ya, ya, obviamente, ya aprendió, ya sabe cómo, cómo que tiene que hacer para, para salir de esas deudas que tiene. Perfecto, pero ¿qué, qué, ¿en qué me va a beneficiar si yo salgo de, de esa deuda? Tal vez puede preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuáles esas esos beneficios o, o cosas que puede la, que la persona va a tener en este caso al momento de vivir libre de deudas, Carolina?
1: Bueno, eh, es importante también tener en cuenta que el estar libre de deudas significa que vamos a tener más efectivo, que vamos a poder desarrollar el ahorro continuo y, por supuesto, significa que pues vamos a tener más dinero, ¿no? Y de que esta manera vamos a poderlo invertir, no gastar, invertir. El dinero precisamente se creó para mantener como a la población de, en, en una especie de juego, ¿no? Pero pues es la vida que vivimos en el momento en que nos sometemos al capitalismo. Así estemos en procesos de socialismo o comunismo, siempre vamos a toparnos con algo que se llama dinero, ¿no? Uh -huh. Así que nuestros ingresos y nuestros pagos mensuales van a estar ya no sujetos a las deudas, sino que vamos a tener como ese respiro esa manera de descansar y no vamos a estar como estresados como de mal genio a toda hora precisamente porque eso es lo que genera las deudas algo muy importante también que quería aclarar y es que no solamente se, nos debemos educar en finanzas y emocionalmente sino también en leyes porque en varios países por ejemplo un tipcito es que hay leyes de solvencia de insolvencia y estas leyes, muchas personas no las conocemos, y cuando estamos a un punto de quiebre, a, a las puertas de una quiebra, nos van a servir mucho saber de normas y saber de leyes.
0: Claro, exacto, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Esa parte que tocaste es muy importante, ¿no? Porque en algunos países, pues obviamente que especialmente no sé no lo he visto mucho porque no estoy tan al tanto de, ese, de esos temas pero obviamente como tú decías hay en algunos países donde sí hay no obviamente esas tipo de leyes de solvencia no donde donde te ayudan a solventar realmente esa deuda y te ayudan a poder pagar a poder lidiar con esa deuda que tienes eso sí eso sí es importante lo que dijiste no obviamente la gente que está escuchando o que va a escuchar este, este episodio, pues obviamente lo, lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? También también el beneficio que te da es disfrutar de una mejor salud mental, ¿no? Y eso es importante, Carolina, ¿verdad? ¿O cómo tú lo ves esa parte? Para mí sí es importante, ¿no? Porque disfrutar de una, de una mejor salud mental, pues ayuda mucho, ¿no?
1: Hace un momento hice un comentario de que la mayoría o un gran porcentaje de las personas que se suicidan adultas uh -huh. es por problemas claro. económicos porque no pueden manejar su deuda y el estrés es tan alto que prefieren tomar la decisión de quitarse en la vida, ¿sí? Es muy importante eh, que eh, la salud mental de las personas siempre esté llevada por un especialista, busquen ayuda, nadie los va a tratar de locos, nadie les va a decir, ay, pero usted no puede con eso, o porque se estresa tanto, porque pues, nadie sabe qué es lo que está viviendo la otra persona y mucho menos lo que está pensando. Una manera de reconocer que una persona se va a quitar la vida es cuando tú le preguntas, ¿cómo lo vas a hacer? Y si ella te dice todos los detalles de la manera en que puede quitarse la vida, es momento de correr con ella a una clínica y buscar ayuda psicológica, o ya en este caso, psiquiátrica. Ahora, claro sí. ¿las deudas pueden llevarnos a esos extremos? Claro que sí. Y es importante reconocernos en el momento en que estemos pasando por malas situaciones y empezar precisamente a buscar ayuda a las personas que están a nuestros lados, a nuestras familias pero no siempre nuestra familia pues va a correr precisamente ayudarnos, ¿no? Entonces, si no nos corresponde a ellos, bueno, busquemos a alguien, un amigo que de pronto sepa de finanzas, podamos contarle, mire, eh, amigo o amiga, estoy metido en este problema, debo mucha plata, ayúdeme. Obviamente el amigo no le va a prestar la plata, por supuesto, pero va a ayudarle a buscar soluciones. En el momento en que nosotros damos eh, nuestro problema lo contamos una y otra vez, nuestra mente va a empezar a buscar soluciones. Siempre que estemos contando nuestros problemas, empecemos a, a hacer que nuestro cerebro funcione de manera que empiece a buscar las, la forma correcta de buscar las soluciones. Y no solamente que sea la solución quitarnos la vida.
0: Claro, exactamente. ¿no? Y eso no ayuda, ¿no? no ayuda en nada. Porque si uno... Se va a vivir estresado por, por la deuda, pues eso le va a desmotivar y le va a desbeneficiar, ¿no? Y más que todo, como dice Carolina, pues puede llevarle a, a problemas más graves, ¿no? Como es el suicidio en este caso. No viva, ¿no? No viva así. Si usted es el que está escuchando allá, pues obviamente no viva de esa manera, ¿no? Sáquese eso, o mejor dicho en otras palabras, libérese de esa deuda, ¿no? Para que realmente el estrés emocional y el estrés que, que usted pueda tener, por esa situación, pues obviamente ya no sea tan fuerte que digamos, ¿no? Entonces ya pueda ya rebajar un poco, ah, ya me siento aliviado porque ya he podido pagar mi deuda, aunque no haya podido pagar todo, por lo menos la mitad, pero es un logro, es un proceso, no no sé cómo, cómo sea en sus países, ¿no? Obviamente, tal vez en algunos claro. países te piden que pagues. Por cada,
1: deuda, por cada deuda es importante felicitarnos, no, no por obtenerla, por supuesto, por cada claro. deuda que estemos pagando es bueno felicitarnos y de pronto, eh, no sé, tomarnos una copa de vino y decir una deuda menos o hacer una comida o hacer algo. De esa manera le estamos enviando a nuestro cerebro una información diferente, entonces claro. el más, va a empezar a buscar soluciones para que le sigan felicitando. Así funciona nuestro subconsciente, entonces de esa manera podemos hacer que nuestros créditos circulantes en nuestra vida puedan terminar o puedan derivar mejor a convertirse en deudas buenas y no en estas tragedias que nos pueden llevar al estrés con las deudas malas. Aunque hay un paréntesis acá, hay mucha gente que le gusta estar endeudada y ni ni por enterado mm. como que les gusta, ¿no? Claro. A, a veces cambian el número telefónico para que el banco no los moleste, para que las personas a las que le den no los molesten, y viven la vida muy frescamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, no sé si te has dado cuenta que mucha gente está hablando del tipo de Tinder. Él se uh endeudó -huh. con todas las señoras eh, que les prestó ese dinero y vive una vida muy feliz, muy relajada.
0: Claro, claro exactamente. Y eso no ayuda, ¿no? O sea, o sea vivir eh, a costa de los demás, pues, o sea, mejor dedícate a, a, a crear una empresa piramidal y, y estafado, ¿no? Entonces, pero, pero no ayuda, ¿no? Carolina tiene razón en lo que dice, pues, obviamente, ¿no? Uno tiene que felicitarse, uno tiene que realmente darse ese ese empuje, ese mo esa motivación al haber pagado la deuda no lo pagué completo, lo pagué por lo menos una parte, pero lo hice ¿no? y eso es muy importante y también dicen que según he escuchado, ¿no? obviamente que, que cuando uno paga la deuda, pues obviamente eso le ayuda también a tener un futuro más fácil ¿eso es cierto Carolina? o, o la gente tal vez va a decir no, no es cierto eso, porque yo temí mi, mi, mi vida más bien se ha convertido en una vida triste, en una vida desagradable. Para mí yo veo que no, que en realidad sí es cierto, ¿no? ¿Cómo tú lo ves, Karina?
1: Bueno, tal vez por programación o por que lo uh -huh. que hayamos de pronto leído, escuchado en algún momento, se nos queda ahí en la mente, ¿no? Y siempre nos han dicho que el dinero es malo, ¿no? Más que todo en esta zona de Latinoamérica. Uh -huh. Pero pues ciertamente la vida económica casi siempre será un asunto de principios de colisión, siempre vamos a estar como en ese, en ese cuadro de que vamos o a tener deudas o vamos a tener mucho dinero o poco dinero, dependiendo de nuestra forma de creencia hacia el mismo, ¿no? Y pues de esa manera a veces nos convertimos en personas incoherentes, no sabemos realmente para dónde vamos en nuestra realidad financiera. Y esto es, obviamente es algo absolutamente negativo, al menos de que realmente empecemos a trabajar muy tremendamente en toda la parte productiva y no llevarnos por las distorsiones que surgen a través de estas apariencias de algunas personas que solamente aparentan. Y esto se ve mucho en Instagram, en TikTok ahora de las personas que aparentan y todos dicen, ah, yo quiero tener ese dinero, ah, yo me quiero meter en tal negocio. Has visto muchas aplicaciones que están robando a las personas y que muestran billetes y que muestran una vida de ensueño, de lujo y demás. Y de esta manera hace un momento tú dijiste, crea una empresa piramidal, ¿no? Un, un estilo Ponzi. Y pues mm. realmente esto no ayuda a la economía. Eh, cada vez o sea, robar a los demás, pues realmente no, no conlleva nada.
0: Claro, exactamente. Pero no. con,
1: contestando a tu pregunta, pues básicamente es eso, empezar a, a crearnos eh, mejores versiones en nuestro cerebro sobre el dinero, esto se hace mediante la educación, mediante la educación financiera, mediante la educación eh, que ya lo dije, que es la emocional, y si pueden de pronto agregarle algo espiritual, una educación espiritual, no solamente que vaya de la mano en una religión, porque eso nos es ser espiritual, sino algo que pueda también llevarlos un poco los pies al suelo, no solamente con números, sino también como con nuestra moral y nuestra ética.
0: Claro, claro, exactamente, no aparte tener un fondo de jubilación más grande, pues significa que que uno está preparado, obviamente, para el futuro, ¿no? Y una jubilación relajada, pues, va a ayudar, más que todo, a poder cumplir esos sueños, pero libre de esas deudas, ¿no? Obviamente, y ya casi sí, para terminar, pues, algunos consejos que nos quieras dar, pues, obviamente, diferente a esto de las deudas, ¿no? que la gente, a veces, especialmente en Latinoamérica y en el mundo, pues, vemos con deudas, ¿no? No todos, obviamente. En mi caso no es así, pero hay personas que sí, ¿no? Ya sea para abrir un negocio, se, se endeudan para abrir un negocio, se endeudan para comprar un auto, sea lo que, el motivo por el cual te hayas endeudado, pues obviamente, ¿algún consejo que nos quiera hacer, Carolina, para esas personas, ¿no? Bueno,
1: que el juego de los bancos no es ayudarnos. ¿Y por qué? Porque en la práctica consiste sobre todo que todos los arreglos bancarios y además que aquellos que dicen libre de intereses, eh, pues son una manera muy fácil y se dice puertas afuera, ¿no? La noción uh -huh. del de reparto de ganancias pues es grandísimo y por consiguiente funcionan tanto que pues un banco cualquiera puede hacerlo y puede hacer este reparto de beneficios y se hacen competencias entre ellos mismos, ¿no? Bancos convencionales en el mismo mercado, quienes anticipen de pronto personas naturales o empresas que van a obtener grandes beneficios, gravitarán de modo natural, pues, hacia los bancos y hacia, hacia lo que ofrecen ellos, que básicamente son préstamos. Y muchas veces lo manejan con intereses fijos y tan solo quienes vean que sus empresas o que van a generar pocos beneficios, pues acudirán a la opción de reparto de los beneficios, de esos mismos beneficios que ellos manejan. Así que los bancos no, no son esa, esas moneditas de oro que nos puedan caer bien. Deberían de pronto caernos un poco mal porque ellos manejan nuestro dinero a su acomodo. Así que, por eso inicié con la frase principal. No sé si la recuerdas, al inicio de la conversación. Claro, claro. Entonces, eh, básicamente es eso.
0: Claro, exactamente, ¿no? Aparte, obviamente, lo primero que uno tiene que hacer es, como dice Caolino, Librarse primeramente de esa deuda, ¿no? que ¿no? Que no sea un problema, pues al área que nos pueda tener, ¿no? Realmente, ese estrés emocional tanto financiero, como, ¿no? y si usted quiere realmente endeudarse para algo bueno, primero infórmese, ¿no? Primero busque información, de expertos, pregunte, a ¿expertos no? Obviamente, ¿cómo puedo? Porque se si este has hablado, ¿no? Al principio hemos hablado de deuda buena y deuda mala, entonces, pero antes de apalancarse con esa deuda buena, primero necesitas saber en qué consiste, cómo puedes hacerlo para no cometer errores y pues y caer en, en la parte que en este caso es el, el, ¿cómo se dice? La, la, el apalancamiento malo, como yo lo digo, ¿no? obviamente, porque y ahí empieza ese problema. ¿no? Eso es importante, ¿no? es importante eso. Y así que. A todos los que están, van a escuchar este episodio, pues, sigan, sigan todo lo que estamos diciendo acá, ¿no? Para que no se pierdan nada, ¿no? Y, pues, vamos a estar el día de mañana, pues, hablando ya de otro tema, ¿no? Que realmente tenemos en mente, especialmente, no se pueden perder, ¿no? Así que nos, nos despedimos, ¿no? Pero sin antes, obviamente, es decirle a, a cada una que nos pueda dejar sus redes sociales de los temas que habla, la gente nueva, ¿no?, que se está uniendo, ¿no?, porque hay gente a veces que recién se está uniendo, entonces no ha escuchado otros episodios, o porque no le dio la gana, no sé por qué será, pero a veces somos flojos, entonces, pero que Carolina nos pueda, ¿no?, ahí dar sus su redes sociales para que nos podamos informar, ¿no?
1: Bueno, ya para finalizar y antes de dar mis redes sociales, siempre me despido con algo que les pueda Ajá. interesar, y es que la Estela, de la gran crisis que padecemos, ¿sí? Gracias a, a la creación del dinero y que nos permite, pues, no estar eh, con esta cosa de los trueques que antes funcionaba, pues, se hace impredecible para analizar la naturaleza de la deuda, el dinero y las instituciones financieras que tienen el destino, pues, en sus manos de todo el mundo. Desmontar ideas encastradas es importante y lo hacemos mediante educación, mientras lecturas que sean beneficiosas, siempre tratemos de buscar las personas a quien escuchar, porque hay muchas personas que hablan así como lo estoy haciendo yo, sí, y pues a veces nos confunden, ¿no? Así que si yo los estoy confundiendo, pues busquen otra manera, otra, otra forma de encontrar una información que sea viable para ustedes. En nuestra conciencia colectiva podemos superar eh, conocimientos diversos, ¿sí? y encontrar que la verdadera historia de la economía es lo mismo que la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el mismo dinero que inventamos. Mis redes sociales son La Etnia Podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Amazon, también me pueden encontrar en, en TikTok, y pueden también escribirme al correo laetniapodcast.com si tienen alguna duda, pregunta, o si de pronto también desean escuchar mis episodios y mis podcasts.
0: Claro, exactamente, ¿no? Entonces, tal como dicen, ¿no, Carolina? Que no, que no realmente, que no nos aferremos solamente a una poca información. En YouTube vas a encontrar un montón de videos, así, de frente a estos temas, y pues obviamente ahí también te pones informar, ¿no? Si, si no entiendes un poco esto, ¿no? Pero eso, ¿no? Y mañana vamos a estar con un nuevo tema, con un nuevo episodio que nos va a estar ahí hablando cada día, así que no se pueden perder, y pues nos despedimos, ¿no? Sí, antes de eso muchos éxitos y muchas bendiciones a todos, pues que todos los planes y propósitos que se han propuesto lo pueden cumplir, así que nos vemos el día de mañana pues bye bye